0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴 B 圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是数据机，我是
2: 花雕鸡。
0: 投币机每周会分享 B 圈时事和新手专题。想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投 （TOBY Chicken。那我们本周新闻会分享台北区块链周与 NFT 台北参与的心得。以及川普 NFT 第三十的新闻会分享 a r b i t r a m 上新火热的 GameFi The Bacon。然后我们本集会有新的专题小鸡专访我们会分享年末资产分配的看法。那我们会分享就是关于币圈与股票圈的看法。好的，那可以发现我们的主持人花雕鸡终于回来了
2: 。嗨，大家好。
0: <笑>他的。就是开头的顺序也被我们变到第三个，因为本来是先花雕鸡在数据集。<笑>没有
1: ，我刚才感觉有一阵空白，想说哦，是换我吗？有点有点遗忘了。
2: <笑>对我现在，我刚才想了一下，说我应该要先讲还是后讲
1: ，然后看哎、欸、空白声，我就自己先讲出来。
0: <笑>我们花雕鸡它就是因为出差的关系，到了美国的西谷两住了两个月，有没有什么？有趣的事
2: 情可以跟我们分享吗？有啊，我本来打算在我的 part 分享，但是被你们移到最
1: 后面去，啊<笑><笑>。那你就可以直接先行分享一下。不<笑>然就
0: 先分享，就是有趣的
2: ，有趣的哦。我想想看，我在应该是11月中的时候吧，就是在呃 Facebook， 也就是现在的 Meta， 然后传出要裁员的当天，有跑到 Mountain View 的 office 去。然后去参观，他们很多人拿着纸箱出来，这算是有趣的事情吗？<笑>你
0: ,是你是认真的吗？他就真的离真的
2: 、啊，就是被 lay off， 然后要走了。对啊，那一天听说踩了二十到三十帕了，然后我就跟我朋友揪着，就是一起，然后就开着车，然后我们想说去观赏一下，就是 lay off 的状况是怎么样，所以我们就开着车到 Mountain View 的 office。然后就看到很多人从 Meta 的总部走出来，然后就带了一个纸箱这样子。我的天哪、啊！你们还特别去看，<笑>好烦哦、喔呃。那个
1: 人数很惊人，因为 Meta 应该有十万个员工吧
2: ？当那个 Office 应该没有，而且他们长期就是呃 Work 房 r Home， 所以说基本上那里面没有那么多人。但是那一天看起来还是蛮壮观的。那还有就是那一天的，我忘了是前面还是后面。Twitter Twitter 也是 l e v e f 五十趴人。但是因为它的总部好像是在旧金山的市区，所以我就没办法去。不然我也蛮想要去看一下說，说五十帕的人到底会是长怎么样
0: 子。那你有指指向的照片吗？就是你有你有拍他们吗
2: ？我有拍他，但我觉得搞应该不太好出來笑。我
0: 想说，我们是不是可以
2: 放
0: 在我们头皮机的线洞上跟大家分享一下？
2: 我觉得不太好，不太好分享出来吧。这个不是一件开心的事，但是。确实在旁边看是蛮有趣的一个画面，蛮有趣的。对，然后在我那一次去完之后 ，Meta 的总部就发了一篇文章出来，就是说他们在 Mountain View Office 看起来要就不就没有要继续租了，应该是他们就是大部分的员工都是要 work 房 r 所以看起来以目前的状况来说 ，Meta 的 k p e x 不是很妙，就是提醒一下大家，如果手上有 Meta 的话。可能要考虑一下，就是未来的一个配置这样子
1: 。因为哎，他们不是就是近期有展示，就是他们就是最近不是非常 focus 在元宇宙，然后有做出了一个类似 Minecraft 的那种元宇宙的体验。然后那个那个马克伯不是在里面，然后就是跟大家挥手，然后什么样，然后不是被大家显得、就是、对啊，就是没什么特色，就是、做不出，没有做出东西来
2: 。我觉得他们最近比较。比较出名的应该是那个可以用台语的即时翻译吧
1: ？哦，那个好像是虽然不是他们的主力，但反而反而是一个亮点。对对对。對對對
2: 但我觉得那一个自从那个 Open AI 的那个 Chat GPT 出来之后，就完全的失去它的亮点。所以目前来讲，嗯，虽然说我对 Meta 没有什么比较大的意见，但目前我没有看到任何应该要持有它的原因。这样子
1: ，不过他们。就是虽然说在赔钱，但他们对推广元宇宙方面算是，就是 Web Three 产业来讲，算是起到一个很大的帮助。我觉
2: 得是，但是毕竟币圈在这一段时间，从我去美国开始到今今天，发生了非常非常多，就是我们觉得不可能发生的事情。所以我觉得 Meta 股东听到这个致力于发展元宇宙，都不是很开心的感觉
1: ，抖抖的，抖抖的。<笑>虽然我们等一下还要分享，就是。在年底的时候，台湾的这个区块链的活动有如牛市一般的这个紧凑。
2: 对，这个就是我今年觉得最可惜的地方，就是我的回来的时候已经是这个活动周的最后两天，所以说我也只参加到两天的活动而已。不然的话，我还蛮想要去参加各个活动试试看的
0: 。好的，那我们就进行到我们刚好分享到我们这个区块链周刚刚 FT 台北的分享。12月的时候啊，就是呃台北就是有一个区块链周，那它为期大概是三天的演讲，然后三天的就是跟开发有关的论坛，然后呢就接着是两天的那 NFT 台北，那呃刚好有拿到一些票，就是我有去听了一些演讲跟就是参与当时的活动，所以可以分享一下。那相信呢，大家看到的都会是，哎，早上大家去听论坛，然后晚上就是一连串有够多的 party， 就是区块链周好像在台湾这是第一年举办，对，所以在区块链周的时候，我其实到当现场的时候，我觉得，呃，现场的人全部都是一些讲英文的，然后从国外飞过来的人，所以然后论坛的部分呢，它全部都是分享英文的。然后他有规划说，就是呃，有 Web Web Two Web 三结合的主题，然后也有就是关于开发者的主题，然后也有 focus 在 NFT 的主题。那我当时听的时候呢，就是有些会比较吃力一点，因为他是分享技术的部分，然后全全讲英文。我听到的是将传统企业有效提升到 Web 三的部分。那国泰金控区块链的负责人。就是 Nicholas 他分享很多关于就是国泰金控现在在建设的，他们想要做类似就是交易所的部分，然后因为他们有强大的 base， 他们有强大的呃实体产业，跟他们已经是一个非常赚钱的公司，所以我觉得如果像是这种传统金融的公司，他要跨足就是我们这个币圈区块链相关的产业的话，那应该会是一个不错看点。尤其在现在，就是呃，大家对一些呃交易所啊有没有监管的部分比较担心的的时候，那他们建设的东西，可能大家是未来可以再看一下的。
1: 不过，他有讲到那个法规上的问题吗？因为我记得很多的银行业就是想要踏足到区块链产业，都会受限于就是台湾的金融法规。
0: 对，那他们的话就是有提到说他们会想要当成一个就是先驱者，或是去 fight 这个法规跟就是去跟金管会沟通的这个先行者这样子，希望可以有所突破，那他们就可以成为领先的地位这样
2: 。我只是想要好奇，知道说他们审计部分要找谁做，因为看起来就是各个审计会计所四大行都不想要接区块链相关的。的这个交易所或是项目的背书这样子，那他们有对这一点做出什么样的反应吗
0: ？这个我好像没有印象，但我觉得如果他们是以国泰金控这一块去做出发的话，他们应该搞不好可以找他们原本配合的，我不知道，这我猜的啦
1: 。不过應，应该如果说业务够单纯的话，或者是说信誉够好的话，应该还是会可以被审计的，因为像 Coinbase 就是有直接被四大所审计的。四大所是不接 BN 的审计，但是愿意接 Coinbase 的审计
2: 。完了，又要讲到我们的 BN 爸爸说不，<笑>我们不看 Coinbase 这个交易所
1: 。<笑>要跳提到这个我们的爸爸接受这个英文<笑><笑>英文媒体的采访。
2: 掉太多
0: 了。<笑>好，那我自己个人啊，是有在参加第三天的比较多关于 NFT 游戏还有 Web 三就是 GameFi 的部分。那也比较印象深刻，应该就是伊能静那一场吧。对他可能就是分享一些呃艺术圈的相关创作者，他们可以在呃 Web 三里面找到他们自己立足的空间。然后他这一次啊。包含 NFT 台北布拉圈 Week 跟上上周的 One of 的展览，他都有就是出席
1: 。伊已经非常的活跃啊，数据上位曾经持有这个他们的 Layersverse 的 NFT 的持有者，为这个项目感到开心，持续的活跃发展中
2: 。所以这个项目到底是他的还是他儿子的
1: ？应该他儿子是主理人，然后他算是那种代言人之类的就是有点裙带关系。
0: 对他挂的是大使的角色啊
1: ，对代言人。那個、<笑>不过，身为少数在熊市还可以逆境成长的亮点，在他们在这个做做事价格的方面非常的突出啊
2: 。完了，我对这个 NFT 没什么概念，可以上稍,稍微跟我简介它的亮点是什么
1: ？基本上，它就是一个就是一个以女性的类似风格为出发点的一个 PFP 的项目，但是它就是。呃，主打的多元主义就是看女性可以长得很像男生，然后或者是说有多重性别之类的，反正就是类似说，哎、欸、，Web Web 三的 NFT 也是一种，就是多元开放，所以他们的 NFT 也是走向这种多元开放的风格
2: 。所以你的意思说，他现在发售了，然后没有破发，反而还增值
1: ？就是在呃，我现在不确定现在的价格，但我当时买的时候就是。然后他在贩售完，因为我是白名单购买，然后在贩售完之后，他还是就是持续的在地板价以上，然后甚至有到两倍的涨幅。虽然苏玉基没有成功 hold 到那时候，因为那时候苏玉基获得这个白单的时候还不知道它是伊能静的项目，然后卖，然后只是因为他在地板价以上，所以苏玉基刚好有白单才去命的这样子
2: 。好、哦，所以你就是当 flip 了
1: ，没错。OK。
0: 听说他们的项目就是在推 Twitter Space， 只要每次开都是蛮多人参加的，所以就是很努力在建设的一个。对他
1: 们说，他们的团队总部好像是在纽约，所以可能算是一个蛮国际性的一个项目这样子。
0: <笑>没错
1: 。
2: 好像要当一年级的儿子哦。
0: <笑><笑>那 NFT 拆配的部分啊，因为我后来只去听到一场。那那一场的话是关于行销的部分，他找到的团队都是 Web Two 比较大家的广告公司来分享。那 NFT Type 的部分，它的论坛的话，呃，有些场是中文场，大家可以听的比较没有那么有压力，就不是全英文的。对，那 Web Two 的行销的那一场的话，就是呃，他们这些行销公司帮忙 Web Two 的一些公司进到 Web 三的。一些故事啊，跟真的啊，那他们也有分，就是分享说他们也是花了非常非常多的时间，然后理解就是 Web 3啊，区块链是什么，然后才可以有效的把行销这一块的部分呢，就是带到 Web 3这样子。好啦，那我们刚刚分享了一些论坛的内容，我觉得大家参加这个活动的最终目的，其实是晚上的 party。呃，就是如果你拥有就是 Blockchain Week 跟 NFT 搭配的票的话，它其实晚上会有很多的一些官方就是举办的 After Party， 或是一些就是呃项目搭配这一周的活动举办的一些派对这样子。我自己的话是有参加 c o n e x 的聚会，然后还有 Blockchain Week 的 Closing Party 以及 AVA Launch 的 Party。
2: 不行，我觉得 b l o c k Chain 的 After Party 不行，因为他的拿一杯酒以后就没酒
0: 对我跟花雕鸡是有去 b l o c k Chain Win g 的 Closing Party， <笑>那他是在谁啊 V 的楼上，然后我们两个光排电梯就排了大概二十分钟左右，然后挤上去之后呢，去拿酒大概也花十分钟，然后大概花再花十分钟把酒喝完之后，就被通知再也没有酒了。如果你要喝的话，就要自己点
2: ，你应该说自己开瓶呢、啊。
0: 对对對,对，因为人真的太多了，因为你有票的人很多，然后你有票的人又可以去邀请一些你的伙伴，然后只要被允许就可以，就是可以一起参加。所以没有
1: 邀请的数量限制
0: 。他们的评估的方式我不太确定，<笑>但是因为你卖票卖那么多，那你大家都想要去参加的话，那你的场子就会爆炸这样。那主要这些 party 的话。嗯呃，基本上都没有什么主题主跟主轴，主要就是让你去认识大家，然后跟大家拍照，然后跟白背板拍照这样子，对，去建立一些人脉的机会
2: 。其实我本来想说可以趁机去调时差，顺便买醉一下，结果只有一杯就没了。
0: <笑>对，没
2: 错
1: 。怎么听起来都是饭<笑>？
0: 毕竟这个活动是让你去认识人的，不是让你买醉的。而且那个是在高楼，哪发生什么意外？
2: 不会啊，就是微风南山四十八楼还好吧
0: ？OK。然后 Clone S 的话，就是他们台湾社群的人自己举办的。那这一场的话，是我跟数据机去的。那主要的话也是就是他们 Holder 们的交流。然后他们比较特别是让我们。我们这些可怜的非 holder 也可以去看一下。然后，因为呃，我们有问，我有问过，就是关于主办单位那边说，呃，为什么会想要让非持有者也可以进来看？那他们的意思是说，其实 Clone X Artifact 的宇宙是有非常多的支线，所以呢，就是大家可以从小的 project 开始参与，例如说 maybe 小花啊，啊、呃，还有什么？<笑>
1: 呃，现在应该是三个主要支线，就是空 s 是 PFP 嘛，然后有一个空头的那个 Nike 的那个盒子，然后盒子现在已经到第三代，那第三代现在蛮便宜的，大概好像 0.41 左右。然后另外一个支线就是村上龙的小花，小花大概是0 8八然后空 s 大概是零哎六点左右。所以如果要从另外两个支线，就是看你觉得。比较喜欢这个数呃虚拟 Web 三的数位球鞋，或者说比较喜欢艺术类型的，就选这个小花这样
2: 子。哎、欸，招财猫不算一个支线吗
1: ？招财猫是小花延伸出来的支线，呃、線对,對就，我看招
2: 财猫是不是最近有活，就有新的规划，对不对
1: ？对，就是，但是因为数据机在持有这个小花的时候，它的招财猫已经空投了，所以没有那个猫。但是它最近这个猫的活动，数据机有稍微看了一下，就是。你可以把它敲开，因为它像是一个 coin bank， 然后你把它敲开之后，你就可以得到一个 coin， 然后跟一个新的一个 bank， 然后你就可以去玩一个就是持有者才能有玩的游戏，那你就可以升级你的这个敲出来的这一只招财猫的存钱桶，那可以把它升级，然后目前是前100名会有一些特殊的奖励。我活动时间是从诶十二月十七号到一月四号的样子，所以还在活动中。那目前算是一个小花最新的一个活动。那小花其实最近认为还蛮多的一些就是持有者的一些活动，像他们已经进行了三次空投。那第一次就是这个存钱桶，那第二次就是实体的 T 恤，然后第三次是一个。那个哎、欸，那个我要怎么讲？小花
2: 的养就
1: 是、嗯、呃，对，叫什么养养养小鸡、這個啊？那个什么鸡呀？那个应该有一个名词
2: ，电子鸡啊，电子鸡對對對對對。小花传、啊、统电子鸡，對對對對對,对对对对对对。有人养过，有人玩过那个小花电子鸡吗？还是就是外形不一样，但是那个是一样的
1: ？有啊，数据机有一台，但是我还没把它打开。但我已经有问了，就是一次同样有小戒了，说好不好玩？他说哦，挂着还蛮好玩的，每天回那边可以。那它就
2: 是小鸡吗？还是说它里面的小鸡是有特殊？还是小花？
1: 哎、欸，我其实也不知道，应该是小鸡啦、哦，因为我还没拆开。但每个 holder 就是它会有九种随机不同的这个外形的颜色，就是它的就是小鸡外壳的这个花瓣会有，就是这个数据，这个哎、欸、这种小这种宠物鸡<笑>
0: <寵物>、哦，电子鸡啊，<笑>电子鸡
1: ，电子鸡外观的这个花瓣，因为它是小花的形状，那个花瓣会有不同的颜色，这样子。
2: 看来村上龙的东西真的是比较值得收藏。我
0: 觉得，就算它的价格就是可能叫下掉下来，但是它的艺术品跟他的东西是比较稍微有趣一点啊。那他本人的话，就是我有看到他昨天在卡达看冠军赛，<笑>然后他还有开直播，然后有看到很多人在跟他拍照。然后他在直播的时候，我也有一直听到旁边有人说：“ I h a v e you r NFT？”“ i h a v e you r NFT？” 我觉得蛮有趣的
1: ，所以<笑>。胶马机有看的那个<笑>，有点进去那个直播看對，对我很
0: 进去看直播，就<笑>想说大佬在干嘛，艺术家现在在干嘛这样。
1: 不过最近阿提肥是就是表现不是很好，因为他们那个另外一个支线就是那个 Nike 的盒子，就是开出来之后，然后那个盒子就是你是盒子的 Holder， 但是你空投出来的那个鞋带，就是你拿鞋带可以去换那个。实体的鞋子，但实体的鞋子你只是有持有鞋带，只有白名单跟八折的价格去购买，所以就引起了非常大的一个负面的一个风波，这样
0: 子。而且购买是不是只有在美国可以买
1: ？哦、呃，就是你能寄到美国的地区。那他们说，就是后来的衍生解决方案，就是他们会推出。就是他们会让你，如果说购买之后，你可以先持有这个 NFT， 然后等你找到一个可以运送的地址，然后你再去 redeem 这样子，就是一个缓冲方案。但是还是没有，就是解除这个只能寄送到美国的方案。但这个他们说是因为，就是鞋子上面的一些素材是，就是会有一些规，就是那个运送的规定这样
2: 。我看之前那有一双鞋子是有那个。比较多智能的功能的，就是可以对，就是最近收紧鞋带什么？對,对对对对，这个那个鞋子也是，就是就是
1: 最近的这个哦。但是就是你是非持有者跟持有者的的差距，就是你如果是合资的持有者，你要你可以八折跟直接持有白名单
2: 。哦 ，OK，
1: 对，所以你等于非持有者，他只是就是比你贵了两成的价格去做购买。所以结论目前就是这个价格，这个鞋子现在已经发售了，然后就是呈现一个破发的状况的样子
2: 。它两双鞋子好像都是破发，对不对？就是刚刚的 a r t i 阿提费跟这一双鞋子都是破发，对不对？就是
1: 这一双鞋子是破发啊，另外一只数位鞋子它是空头的，所以就没有没有没有发售价。但它它是它也
2: 有实体鞋子，对不对？零点四亿的那个也有实体
1: 鞋子哦，那个又是另外一个哦，对，那个但那个就是比较。就是还算是衣服，就直接纯粹只是就是你可以去换那个就是阿提菲相关的实体东西，就是护臂啊什么的，蛮多的、嗯。虽然我们都不是 Conquest 的 Holder， 但对这个生态系还是有在关注
0: 。这男抽项目是一定要看的啦，对。我
2: 只是想要去看一下李婷婷跳舞的好不好看而已
0: 。其实他现场就是他就会站在那边，然后大家都可以跟他拍照。
1: 我们数据我
0: 们数据区有跟他拍照？
1: <笑>没有吧？<笑>真的假的？完蛋了。但
2: 但我觉得克隆 s 请的那个艺术家比较好看。
1: 谁？哪个艺术家？就是
2: 克隆 s 那个十二使徒主办那个这个活动嘛。然后他们有请一个他们专门的艺术家，然后是一个女生，然后她那一天应该是穿西装外套，然后黑色长头发的
0: 。我们花雕机不在现场，但什么都知道
2: 。哎<笑><笑>、欸，那一天是因为我飞机来不及，就是。没有办法在当天去，不然的话，我如果来得及，我一定会去。而且我还要准备 holder 的备具，好不好？被数据机拿走
1: 了。哦哦，所以
2: 我没有吧？我觉得你要来错。我那时候是算错我飞机的时间，然后我就跟他说我要去，然后说好，那他会准备一张 holder 的牌子给我，这样子。就没想到我是礼拜四才落地这样。
0: 啊！你就不要假装侯的，你只是想要去跟郑梅拍照
2: 。我想要去看一下上次他说的那个秘书长得什么样子
1: 。<笑>那你没来确实是可惜的，因为我们当时就是有三四个男生不断的去拍照
0: 。没错
1: 。啊，这个可以剪
0: 掉。我不会帮你剪，掉。我帮你剪掉。<笑>剪
1: 掉
0: <笑>我没有帮你们剪掉。<笑>
1: <笑>好了，那我们赶快跳到下一个。这个人记得圈
0: 掉。好了，所以我们主要的话就是有去参加一些活动，然后有一些人，然后之后的话可能会有一些就是合作的机会
1: 。其实主要就是让，就是我们可以借由更低一线的分享，来帮助小姐们了解到这个目前就是整个台湾的生态，跟一些台湾就是跟国际项目合作的一个现况这样子
0: 。好的。那我们再继续分享第二则新闻
1: 。好，就是苏玉最近看到了这个川普的这个 NFT 发行，然后真是也是错过了一波最近熊市的亮点，因为川普的 NFT 它的发行价是99美金啊，你可以用那个 WETH 或者信用卡购买那样子，然后最高就来到了0点四亿，那0点四亿大概我我们如果算这个以太一千二的话，就大概是500亿左右的价格。所以大概实现了这个五倍的涨幅。那这个川普 NFT 其实非常的特别，就是总共它的发售的数量有四万五千个，然后它是发行在我们俗称的这个大企业喜欢使用的环保链 Polygon <笑>那大家就是大企业想要在这个 Web 3发行这个 NFT， 就会说哦，我们崇尚环保，那 Polygon 的这个环保。这个意识比较好，然后费用较低廉这样子。对，然后他这个 NFT 的赋能，其实数据看了一下，觉得非常的强大，因为它可以跟川普有各式各样的互动。它有两种方式，一种是属于抽，就是。你只要购买一个 NFT， 你就可以得到一个 Sweet Take， 就是它叫做 Sweet Take 的一个抽签的模组。然后你去登记，你只有一个 NFT 就可以去登记。然后到时候会抽签，就是有可以跟川普打高尔夫球，然后跟在川普的度假村，然后跟他见面。那有另外一个确定，就是你要你要确定想要跟川普有互动的话，则是去购买45张川普的 NFT， 你就可以确定跟川普有一场晚餐的。meeting 这样子，是川普会飞过来吗？还是我必
2: 须要自己买票飞过去？
1: 应该是要在美国。对，但是
0: 你还能请到川普飞过来找你哦、喔？
1: <笑>這可能会說我买了四十五张，哎，才四十五张，<笑>这可能会引发一些这个政治的對、啊、笑、欸。哎，历史上有这个美国前任总统来到台湾吗？好像没有
2: 。不是啊，我那那我买四十五张，至少负担我机票，让我飞过去再飞回来吧
0: 。你谁啊？
2: 我四十五张 h 得， l
1: 对，但是基本上就是大家就是在讨论的，就是川普的这个个人魅力真是不同凡响，因为毕竟发行了四万五千张的这个 PFP， 其实数量以一般的 l f t 项目来讲非常的多，那还可以在短时间内，就是在市场经历了这么多摧残的情况下，造成了这个一股轰动，然后并实现了这个数倍的上涨这样子。
0: 不愧是我们大川普
1: 啊！对，但是后来大家发现，就是哎、欸，川普其实才是真正历史上应该说发行 NFT 最有名的了，因为毕竟他推特上有八千七百万的追踪
2: 。虽然说我已经跑去睡了，但我起床以后发现，整个推特和 NFT 上面都是一堆政治人物的方盘，所以应该是蛮精彩的。没错
1: ，因为他应该是历史上最知名的人物去发行这种类官方的 NFT。
2: 可惜没有参加到这场盛会，我还我直接去睡觉调时差
1: <笑>因为上一次，最近一次名人发售 NFT 应该是著名的那个 Parkes 的那个 Team Fairies 所发行的一个，哎，我记得叫 Crypto Chick 吧，那个攻击箱攻击的，对对对。但这这一次的锋芒就是大家都说，哎 ，Team Fairies 去对比川普的知名度，那川普在 Web Two 的知名度整个大大的。就是胜出这样子
0: 。虽然四万多张在 NFT 的世界很多，但是以川普的粉丝来说，它更多
1: 。对，而且川普很多那种忠实铁粉。对对对。对，这个赋能其实蛮强的，因为你如果说一百，你但你不算现在价格，如果是一百 U， 就是当初购买的价格，四十五张大概是四万，哎、欸，四千五百 U 而已
0: ，啊、算算 OK， 算十
1: 几万你就可以跟川普吃饭
0: 。谁是接班人？
1: 但如果当然以现在的价格的话，那大概会变成五倍，所以大概是六十万。因为六十万比起这个，就是之前可以跟股神巴菲特吃饭的价格，还是非常便宜的、啊
2: 。好了，希望我有一天可以两个其中一个可以买这样子
1: 。对，而且因为他还有抽钱，就是你不一定要买四十五张，如果你持有一张，那你幸运被抽中，就是他好像有十个活动，那你你。这十个活动是随机抽的啊！你如果抽中，那等于你只花了一百块，你就可以跟川普进行很多呃亲密的互动。你要想办法飞过
2: 去。
0: <笑>可以啊，跟他纸牌应该很划算
1: 。如果花掉弟抽到的话，会愿意负担这个机票钱
2: 我会想办法跟公司争取到再去出差一次。<笑><好煩><笑>然后公司问我说为什么要出差，我跟他说川普找我。
0: 我<笑>我可以为公司带来一
1: 些潜在的一些商业合作机会。<笑>欸
2: 、川川普就是我们下一次的那个广告的代言人，这样子。
0: 那感觉公司会出机票，可以
1: 。哦，不一定哦。那个、呃、美国公司蛮多，可能是反对川普，<笑>哦，有可能。<笑>好的，那反正这个就是近期这个广泛被讨论的这个 NFT 界的一个重点项目，这样子
2: 。没有参与到盛会，可惜，可
1: 惜了。年底的一波年终奖金就这样错过
2: 了。啊、1 0 0 U， 然后变成 0.4 到 0.6 六以太，也是血
1: ，非常的惊人。对，以这个项目的数量，这样大概是就5倍到5倍， 5倍以上的涨幅。好的，那又可以来就是讲一下久违的这个 GameFi， 因为其实最近 GameFi 自从 Stephen 过后，已经没有什么就是可以广泛引起大家讨论的。那最近其实，因为大家对这个阿比床，因为它是一个 Layer Two 的公链，那是还没发币的 Layer Two 公链。那现金的 Layer Two 公链其实广泛，就是大家认为的给予的市值非常的高，所以说大家就是会积极的参与上面的生态。那希望说之后的空头有自己的份，这样子。对，那阿比床链它就有出现了一个蛮火热的链友，叫做 The Bacon。那基本上它比较特别，的就是它的游玩性算是炼游里面数一数二好的。当然，它的获利性没有那么确定，所以说它的目前的游玩人数，如果说你去对比之前的这个 X 跟这个 Stephen 的话，还是有落差。那它目前呃游戏角色只有四万个人，那总共是分散在，就是大概是。有总共有26000个钱包命，所以大概是平均一个钱包有持有这个 1.7 个这个游戏角色。那这个《t e b e i g a n 的话，它其实就是一个像素风的动作冒险游戏
2: 。我知道地层冒险嘛
1: 。对对对对对，它目前的开放阶段是这样子，就是它有一个地下层可以每日去探索。那会引起就是讨论，主要是因为这个地下层每天你进去，它的样式跟这个模式都会有所不同。所以说，就塑造了这个可玩性，然后就是直播组就可以去直播这个每日游玩。因为以前如果你去直播一些 game five 的话，那基本上它的模式都一样，所以可玩性就会大大的下降。那它的获利模式之所以说不确定，就是就玩家来讲的话，不像 Stephen 说，你可能每天走路，然后你就有一个获利的，就是你可以赚到这个 token， 然后拿去卖。然后这个 Le b e g a n 的话，它基本上的话。它的获利模式就是你进去那个地下城，那根据你就是闯关的层数的不同，那你获得的奖品的，呃，稀有度也会有所不同。那这个你获得这个奖品，可以在自由市场把它卖掉，这样子，因为它对个你这个角色的能力值不会有任何的装备的加成，这样子。
2: 哦，随机掉保然对对对对对，所以你有
1: 可能达到那种很稀有的东西，那你可能就可以迅速的回本。那数据机其实玩了大概五天，那它现在其实第一阶段就是所谓的 settlement， 就是创始阶段已经结束了，所以它目前处于一个呃维护中，那会进入到下一个阶段的状态这样子。那数据机呃，当初创始的阶段的话，你它有分 free to n 跟就是你要买一个付费的 NFT to n 那。差别在于说，你能够达到的装备的等级有所落差。就是你如果是付费的角色，那你可以达到这个 rare、啊、呃 epic 跟 legendary 等级的装备。那如果你是 free 的角色，你就只能达到这个 common 跟 rare 的角色这样子
2: 。那它的 NFT 要多少
1: ？它的 NFT 是大概是，它是以美金去恒定这个 ETH 的价格，那平均大概是四十 U 左右。对，那基本上的话，数据局玩的是觉得。少数的一个 Gem Five 是有有所乐趣<笑>，对。那每天就是会业余花个十分钟到二十分钟去探索一下这个地下城这样子
0: 。那你会推荐我跟花雕鸡一起玩吗
1: ？如果四十又不是一个负担的话，那其实会推荐小鸡们可以去做一个埋伏，因为它算是目前这个阿比床上首呃首首屈一指的一个整体生态系。那他们这个生态系。欸这个 Lébege 它背后其实有一个类似旮旯的一个，就是它是有一个完整的生态系。那这个生态系叫做 Treasure 岛，那 Treasure 岛它是有一个 Treasure 岛的代币叫做 Magic。那这个 Magic 代币其实在近期已经上了币安，所以基本上可以把它断定为就是阿比创上面的一个龙头的一个项目这样子。所以未来如果说游戏持续更新，那做得好的话，基本上会有可能会有潜在的爆发性这样子。
2: 雕花机可以空投一个 NFT 给我当圣诞礼物吗？事实于
0: 我还应该还是可以的。赞啊！哎呦
2: ，很棒！不玩我，我送你
0: 一个，你送我两个。送
2: 我<笑>我用我用你的礼物跟你换。好
1: 好、啊、好，可以可以可以。可以<笑>对，那当初呃这个游戏最受到瞩目的是它后来有出一个限量宠，因为它这个 Settlement Launch 的阶段所命的这个 NFT 角色，它是限时但不限量。所以就就是所提供的数据，就是总共有大概四万六千个被命这样子。但是宠物的话，就是有限制，大概只有四哎、欸，总共总数就只有四零九六个。然后这是在十二月十六号命完这样子。那很可惜，就是你要在很早期玩的人，你才会有白名单的资格。那这个宠物的价格就比较惊人，这宠物价格目前在二级自由市场是大概有五百 U 的地板价这样
2: 子。完了。宠物比人值钱，
1: 没错，宠物比人值钱。但这个人，这个 funding character 的话，因为他还没有在二级市场可以做自由的买卖，所以如果说之后游戏起来的话，那可能也会有机会有涨幅。那现在来
2: 得及换我的圣诞礼物的要求吗？我想要宠物，不想要人
1: ，<笑>那可能就要去地板上购买一只五百 U 的九马鸡，看你。
0: 这个我就没办法了<笑>
1: 。好，那基本上就是数据跟大家分享一下，就是目前 GameFi 生态目前比较有在被讨论的，当然说话题性还是远远低于 Stephen， 因为 Stephen 当初当初的巅峰时期可能有二三十万人同时在线这样子，那这个可能只有几千人，那已经是目前在一个 GameFi 死亡的阶段中少数的亮点出现。
0: 好的，那我们本周的新闻就分享到这边，那我们就进入我们的小鸡专题。我们接下来会根据不同的分类来开不同的专题，然后以及我们的小鸡写小学堂和小鸡专访都会延续。那我们本周的话，呃，我们的花雕鸡回来了，所以我们要来分享年末资产分配及看法
2: 。好了，就是很久没有回归了，这个两个月我有累积了一些东西来跟大家分享一下啦，就是年末要到了，怕之后。圣诞趴，然后跨年，我们会没有时间录音<笑>，<笑>
0: 直接先立一个 flag，
2: <笑><笑>所以我们先把这次当做就是今年的总整理总结，这样子好不好？那这次去了美国嘛，然后还是有尽量的参与这个市场，然后有稍微看了一下，呃，美国那边的状况跟台湾到底有什么不一样？那这边的话，我就。嗯，从股票跟币圈那分成两个部分来做一个比较快速的一个总结，以及说一下我会怎么样做操作这样子。OK， 首先的话，我们从股票开始。那就像我们开头说了，其实我有趁着这个机会，然后去把尖牙股跟 Meta 股就都走了一遍，也就是 Apple 啊、Facebook 啊，然后阿玛龙这些公司全部都走了一遍。那依照现在目前就是细谷状况的话，确实就是陷入了裁员的一个恐惧之中，非常非常多的公司正在裁员的一个状况。那大家如果蛮好奇这个裁员的这个资讯到底是从哪里出来，或者说更嗯准确某哪一个公司它裁员的状况或它裁员的一个待遇，或者说它的遣散费好不好的话？其实你可以用一个比较，嗯，算是职业绑定的一个 A P P， 叫做 Blind 呃、uh, Blind A P P，OK、okay, B L I N D A P P， 它是一个实名制的科技 A P P。那你进入这个 A P P 的话，你是必须要用企业的呃你自己公司的 mail 信箱去注册，才能进入这个 Blind A P P 里面。那进入这个 Blind A P P 里面的话，会在每一个公司会有自己的私群，那这个私群里面就会讨论各个公司，比如说就是我们所说的茶水间话题，或者说干掉公司啊，哪个长官，或者说裁员裁了多少啊，现在正在找工作这些的，它的速度的话会比我们现在比较常用的台湾，当然是一零四，但在美国的话，就是像比如说呃 ，LinkedIn 啊这些的呃求职网站，还要有更快的一个讯息这样子。那有一些比较大家常用，如果你没有在这些科技业上班的话，像是 Glassdoor， 然后 Level F Y I 这类的网站，你都可以去查一下，目前就是在美国各个不同的地区，那各个不同的公司，他们现在所有的职位啊，或者说现在的呃员工的一个待遇状况是什么，这个可以让大家来参考一下这样子。OK， 那再来的话就是。呃，因为我大部分的时间都在呃戏谷跟旧金山这附近，所以说有看到一些我觉得蛮有趣的部分。首先的话，当然就是自驾车的部分。OK， 自驾车一直都是我们所生的今年2020最后一根，就是最后的支柱。但我看，就是从木头姐那个推特开始，看起来这个车用的这个最后一个支柱变成最后一根稻草，看起来要倒了。那但是我确实在就是旧金山的街头上面看到了非常非常多的自驾车是出来收集资讯的。那其中我觉得最厉害的就是 GM， 就是通用汽车的 Cruise。那通用汽车的 Cruise 它是都会让我们觉得特别厉害的原因，就是因为它在真的开在路上，然后里面真的是没有人的状况这样子。那其他你去看呃不同。呃，自驾车公司或是不同车用公司的这个收集资料的车子的话，它都是里面还会有坐一到两个人，去确保它不会卡在路上。OK， 那讲到这一点，大家会想，对我们的 Cruise 也非常非常常卡在路上，所以我说它没有人是它的亮点，但也是它的缺点，就是它们会称为叫做 Cruise traffic， 也就是它会时常死在半路上，然后就会造成塞车这样子。所以，我个人对这间公司呢，算是蛮看好了，但是还没有下手去做投资。原因就是因为我常常在市区遇到这个 cruise traffic 的一个状况发生这样子。那但是自驾这个部分，一定是未来几年就是呃的趋势之一，这样子，大家可以稍微注意一下。
1: 我以为那个《花雕集》讲到木头姐是要讲这个车贷潜在的一个危机，对，就是二级车贷这个危机吧。但
2: 我觉得现在的情况就是车用并没有像大家想的一样这么坚挺，看起来车用的需求，然后车用的一些贷款的状况不，哎，状况不如预期。所以说，在车用的部分，我觉得大家还是不要抱持太大的信心。那但是还是可以观望一下，因为未来几年，我觉得车子还是一个蛮大的趋势。那尤其是自驾车这边，确实已经有看到这种呃不用人在车上的这种小型客车在街上到处乱跑，所以是我觉得是蛮特别的一个经验这样子。OK， 那讲完自驾车以后，我们就来讲另外一个。我觉得除了电车以外的话，那我还开这一次还有去开了 Lexus。还有 B M W， 我们所谓的 Hybrid 的车子，那它有别于传统不同的 Hybrid 的车子的话，它叫做 Plug-in Hybrid， 意思就是说传统的 Hybrid 车子，像以前的比如说 Toyota， 你上他们都会出那种油电混合车。那这个新版的油电混合车的话，它是真的可以停在充电桩的一个座位上面，然后用充电桩去做充电的动作，这样子。所以意思就是说。它其实有一些好处，第一点就是它并没有全车都是使用纯电车的，也就是单依靠电池。那这会减少非常多，像有些人，像我自己本身就是有 battery panic 的一个状况，所以如果你是纯电车的话，它如果低于五十的电量的话，我会非常的紧张，尤其是在台湾，因为充电站并没有那么多这样子。那呃 p l u g i n h g 还有一项好处就是它既有呃，一个蛮大容量的一个电池，当一个假的电动车，又有油，当你没电的时候可以做使用这样子。所以不管是在市区，你可以用充电，哎、欸，是可以用电池去做行驶，或是说在油的部分可以做长时间的呃，就是驾驶。然后或是没有找到充电桩的时候，你可以用油去做行驶。它的搭配及适应性上面对我来说，我都觉得蛮不错的。对，这个也是我觉得蛮好的一个。就是如果我现在买车的话，我可能不会选择买纯电或是纯油，我可能会选择这种 plug-in hybrid 的车子，因为它既可以停在普通车格，又可以停在充电桩的车车格，既可以选择充电站，又可以选择油车油就是加油站这样子。然后它在加速的时候也有，就是电车的加速感，但是长时间旅程的时候我又可以吃油这样子
1: ，所以它是可以自，它是自己选择这个就是切换模式，还是它就是同时消耗电跟油这样？
2: 不会，你是可以自己调整模式的哦，
1: 所以你可以选择现在是电车模式或者是油车模式，对，然后它就会消耗油或者是电，
2: 对，然后它充电的方式也是可以，就是。呃，传统的话是你回踩，比如说你在刹车的时候会把你的呃刹车的时候把那个油产生的电回充到电池嘛。那第二个方式是你在行驶的时候烧油的同时去就是帮你的电池充电。但其实对于第二种方式，一直都是大家比较争议，的，就是大家觉得要环保嘛，所以你在行驶的时候我要省油，但是你又把我的油变成了。充电池的，这对我来说是非常不 make sense 的，所以它的里面选项是可以把，就是当你行驶的时候，燃烧油去充这个电池这件事情给取消掉的，也就是只有在刹车的时候，我才把刹车所剩余的电回充到电池，那这样的话就比较符合我们所谓的嗯节能减碳的一个概念嘛，我觉得，<笑>对，所以我觉得第二个就是这种。呃、uh, ，Plug in Hybrid 车子，我觉得如果我在台湾买的话，我觉得我会朝向这个目标去去找这样子。对，但是现在目前这种车子的单价好像还是偏高一点，所以我自己是觉得，那反而我会着眼的一个目标就是，呃，充电桩或是充电站的一个架设这样子。就是有一些，比如说像我这样要爆牌，不就是有一些公司它有在做充电桩或充电站的，我觉得在台湾。不管你是 hybrid 哎、欸、plug in hybrid 车子，或是电动车，你都必须要用到这个充电站或充电桩。所以我觉得未来是蛮有发展性的。我们可以朝，你可以不要因为 plug in hybrid 去买 BMW 或是 Lexus， s s 但是你一定要去买有办法做充电桩的一个公司。
1: 不过你都已经讲了这个车的牌子。那做充电桩跟那个充电站的公司又有哪一些？没有你，你如果讲多余一个，就不是爆牌。爆牌是只有讲一个
0: 。然后我觉得小鸡自己去找。对啊。然后等一下，滑雕机直接告诉我<笑>私底下。
2: <笑>对，就是对，因为我刚才讲的，就是我我有开过了啦，因为我那我去美国是有开过两个，就是 Lexus 跟 B M W， 因为刚好我的朋友要嗯 long list 车子这样子。那他就是选择了 l e s u s 跟 B M W 的呃 Plug-in Hybrid。那以防大家不知道 Long List 是什么是在美国有一种租车的方式是 Long List 的话，它是可以租三到五年的期间，那你就是每一月租的方式去租这台车子。但到达了时间之后，你给我两个选择，一个就是你可以换加价换一台新车，或者说你可以直接买断你现在的余额这台车子。所以我觉得对我来说也是一个蛮好的。就是方案，但可惜台湾现在没有
1: ，现在在建议台湾的租车公司
0: ，<笑>好像有类似的、啊，没有吗？
2: 但很贵 ，OK， 太贵了，对，所以不划算。那如果台湾真的有这种发生的话，我愿意三年就是换一台车子，我没关系。对 ，OK， 那讲完了充电桩、自驾车，那接下来我们就是讲到 AI 啦，这是我最喜欢的 part， 就是我们在那边的时候就。诶、欸，在我去美国之前，那最有名的 AI 的一个呃功能，当然就是我们的 Mid Journey， 就是我们的 AI 智能绘图的部分，用我们普通说的语言，然后呃特别针对一些特征去做一个描述，那我们的 Mid Journey 就会画出近似于，或者是说超越艺术家的一个图出来给大家看。那在 Open AI 的话，也推出了一个就是聊天机器人，我们叫做 Chat GPT 的部分，这样子。那经过实测之后，我发现其实我们有测了两个啦，就是软硬体都测。那我们把软体部门的，就是考题输入给他，那他基本上答出来的答案是 hundred percent correct， 也就是说，他如果大如果来有人来我们公司应征。然后他旁边的那台电脑放的确的 GPT， 然后我们问他问题的话，他是可以透过确的 GPT 这个工这个机器人，完美面试完全答出我们的问题的。OK， 但是有一些，比如说像我们哈位有一些是必须要透过，你要经验的累积，或者说一些手动的嗯经验操作才能得到的这个资讯的话，那就不太能从确的 GPT 上面。呃，得到答案。但如果是比如说公式啊，或是说书本上有的知识的话，基本上确的 GPT 已经让我感受到有点失业的感觉。所以确实在 OpenAI 这一块，嗯、呃，是一个蛮强大的功能。像我们在确的 GPT 出来那几天，那部门反而有一个有趣的竞赛，是你必须要用确的 GPT， 然后去做一份 PowerPoint。然后你所有的答案，就是所有的里面你写的，比如说你的呃进展、你的 plan 啊、你的问题什么的 Q&A， 你都必须要用 Chat GPT 所给你的答案。所以你必须要去引导这个机器人去给出你想要的方向跟想要的答案这样子。那它其实这个机器人确实蛮厉害的，它答出来的答案基本上已经非常非常的符合人性这样子。那也把。很大部分的一些可能性都列在里面，所以我觉得这个 Open AI 的发展，嗯，确实令人呃引颈期盼这样子。那小长呃、欸，就是冷知识，就是 Open AI 其实它的其中一个投资就是创始人，就是我们的伊隆马斯克大人。OK， 所以不得不说，伊隆马真的是非常非常有远见，非呃，火箭有它，电动车有它。然后 AI 也有它这样子
1: ，哇！这个未来最看好的几个这个发展 ，Eleven Labs 通通都有要参与其中的
2: 。OK， 除了 Chat GPT 之外，那当然我们要从 Chat GPT 延伸出去，那不得不说到我们的 Microsoft， 就是 Azur 呃 Azure， 就是它的 Microsoft 的 Cloud 这样子。那 Microsoft Cloud 跟它的原呃关系就是我们现在这个 Open AI 的 Chat GPT。就是使用我们的这个呃微软云的部分，所以微软的部分也是在 AI 这边深耕云非常非常重大的一个呃部分这样子。那再来的话就是 NVIDIA， 那听说啦，我不确定到底是不是真的，但听说 Chat GPT 现在所使用那个 data center 就是使用了 NVIDIA 的 DGX 系统。来做就是它的 Data Center 的架构的 ，OK。那最后的话就是，嗯，我在美国嘛，然后看了一下现在台湾、美国跟中国的趋势之后，那我觉得如果因为现在包威尔就是我们现在的那个 Fed 已经做完最后一次升息了，那看起来也是我们即将往衰退的部分前进这样子。那假设如果真的进入衰退，那呃，之后经济复苏的话，我觉得一定会朝着政府会第一时间想要栽培的一个领域去做一个复苏的动作。所以，对于美国的话，那我觉得刚刚我所说的，包含到我刚才所说的全部的一个呃产业的话，第一个一定是我们的网通基建，不管是我们的自驾车，然后我们的 Open AI， 然后云端服务的部分的话。都需要一个非常非常好的一个网络的一个架构这样子，所以网通基建的部分的话，会是我在之后就是比较着重看美国的一个发展的部分。那在台湾的部分的话，那就像我刚才说，就是我们的能源的部分其实是，嗯，就是不管是充电桩啊，或者说我们能源的部分，其实都是呃政府最近一直致力发展的一个部分。所以说，在台湾的部分的话，我会稍微去着重在绿能跟电动装都有的一个公司上面。<笑> OK， 好，那接下来的话就是中国啊，中国的话现在的状况就是他们基本上是全面解封。那谣言是三月到四月之间的话，他们会一些开始开放国人就是出国玩这样子。所以说有还没去日本啊，那些其他旅游景点的小鸡们的话，请。把握时间，四月三四月以前赶快出去，就是才不会人挤人这样子。那现在的状况就是，他们因为已经不强制防疫了，所以说染疫的人数每一天每一天越来越多这样子，所以很多的工厂反而现在产能是下降，不封厂，但是产能下降，因为越来越多的人染疫了，<笑>所以中国还是最大的变因。但我稍微跟深圳那边一样出差到深圳，跟上海一样出差到美国，的同事们稍微聊了一下，看起来就是之前中国打房的这个指导价格，嗯，有渐渐趋缓的一个趋势，所以我们认为在中国的话之后会复苏的第一块，反而是在房地产，比如说像建筑啊、水泥这类的基本建设上面，会是中国比较。蓬勃发展的一块 ，OK， 那股票到讲到这边，那我大大致上 summary 一下，就是我会做的操作，就是我说的，就是车用的部分的话，从最后一根支柱，其实已经变成了最后一根稻草，所以说我并不会在现在的时候去买入，或者是说去重压车用的一个产业这样子，可能会再观察一段时间。那现在的话，就是会提高我们的现金水位。那主要的话，我会挂长效单去低接，就是就算我接到那个价格也不会心疼的股票，以及可能买一些就是有关于债券的一个 ETF。那现在的话，并不是一个适当的时机去开杠杆，以及就是提高自己的信用风险的一个状态。OK， 好，那我换到 B 咯。好，换到 B 的话，就是第一个的话，就是我们讲到烂掉的就是 FTS 风暴嘛，那。FTX 风暴的话，其实至今都让我觉得非常非常的难以忘怀。原因是因为我会避掉 FTX 的原因，是因为我在前一天把所有的钱都砸进去必安，参与了必安最近一次的 ICO， 就是 Hook。OK， 那当时候的话，我的分析是：第一个是必安爸爸不上热搜，所以说我期望他会有暴击。那我去稍微算了一下前几次的。呃，暴击基本上都有，我印象中是有十倍吧。最后一次的话是有十倍的暴击，所以我想说再，再不济再不济，它也来一个五倍的暴击，那我还是比放在 FTS 0 5帕还要好这样子。所以我就把所有的钱，包含了 FTS、OKS、白币这些所有的高利活准，全部都移到了币安，然后参加了这次 ICO OK。OK， 那我印象深刻的是参参加我 ICO 之后。然后我拿到了 HOOK B， 然后我就开砸嘛，我就砸完之后，我就懒得，我就想说好算了，我就懒得马上把钱转回就是活存的部分，所以我就先放在了币安，就去睡觉了。然后睡觉起来以后 ，FTS 啪就没了，所以我就躲过这一次 FTS 的部分，是因为币安爸爸救了我。OK。那这个部分的话，当然就是要提到，就是不管是 FTS、AX， 然后 Sticker 这些公司都受到了 FTS 的，就是余波影响，所以说到目前为止，币圈还是深受深受其毒害这样子。所以我觉得在建立信心，或者是说在我们所谓的场外关注的一个资金的部分的话，其实都并不是那么容易在进入币圈做拉盘的动作。那这个部分的话，必须要非常非常注意。那第二点的话，再加上必安最相信大家都知道，必安最近也被发的嘛。那必安被发的几个原因，当然不外乎就是第一个就是呃，审计的 Marziers 他不帮必安审计了，所以说大家都觉得说他的什么储备金啊、Safe 啊这些东西都是并没有 CZ 爸爸原本说的这么好，所以。大家会发的这一点，第二点就是他可能会受到美国的刑事制裁，因为，嗯，依照新闻上面说，就是毕安有参与了伊朗洗钱的一个活动，这样子透过毕安，然后去将伊朗的黑伊朗的黑钱洗掉。那美国有针对这件事在做一个调查，那如果属实的话，有可能会针对毕安做制裁跟刑事诉讼一个动作。OK， 那。这一些东西的话，都影响到对我来说，影响到最大的就是第一点，是我现在并没有找到任何理由是铺把我的大量的资金铺钱在 B 案，原因是第一个它的活存金额也变少了嘛，那在它的趴数就只剩五点五趴跟六趴，所以我不会再放太多的资金在 B 案里面。那再來第二个就是我当初其实握有之前的 p o c k e 也没有讲到，我们握有非常多的 BETH。那这些 BETH 的话，我已经把它全部都换成了 ETH， 因为原因是因为如果这些 BETH 或者说必然没有办法撑到上海升级，也就是明年的四月，然后让我的 BETH 可以一比一兑换的话，那。我的 BETH 可能一夕之间变成泡沫这样子
1: ，没错，就跟之前那个 FTS 也有在 Solana 链<笑>上发行那个烧 BTH， 烧、哎 so、BTC 跟烧 ETH， 然后就换不回来所。所以我
2: 现在宁愿就是少吃一点这个利,利息。对，少哎，我、欸、因为我是套利嘛，我是 0.92 的时候换的，那现在大概 0.96， 所以我大概赚了4趴左右，加上利息。所以我觉得我宁愿放弃后面就是四趴加上利息的一部分，我也不希望我每天睡得不安稳，所以我就把我的 b e t 全部放到人钱包去。OK， 那再来的话就是我其他的钱怎么样？因为我也不想要全部撤出币安，但呃，应该说我没不想要全部撤出币圈，所以我说我现在戏称我们现在的策略叫做守城门的动作。就是我把钱全部都放到了 Max 跟 Ace 交易所这样子，那只要有一风吹草动，我就会狂砸 USDT 把它换成台币，因为 Max 跟 Ace 它只要换成台币就会有信托对信托的保护这样子，所以我们就把它戏称叫做守城门的动作。OK， 那这个部分也是大家要注意的，就是。就是当如果真的有事情发生，然后大家都这样想的话，那我们的 USDT 的汇率一定会变得非常差、非常差、非常差。但我个人认为，就算再差，也比没有的好。对，所以这就是我现在大部分的资产都会停泊在 Max 的部分。但从这边的话，我也看到了一个新的机会，也就是我们第三个台湾的交易所要上了，就是 X-Rex。OK。就是 X-Rex， 它好，他应该是就是黄耀文总经理去创办了一个新的台湾的交易所。那它现在应该是在 A 轮融资的部分。那它主打就是要，当然就是要比肩 a c e 跟 MAX， 成为大家在台湾就是出入境的一个主要管道这样子。那它就是号称说，它并不会有 USDT 或 USDC， 呃，比如说池是够深的，然后它不会有这个滑价动作，以及汇率是比较好的这样子。那我们就期待，当他就是开始呃使用，或是说开始现在就可以用了。但是我，我我在那个我要讲到下一个，就是因为如果你小鸡们想要知道说在哪里从 UT USDT 换成呃台币是最好的一个汇率的话，你可以去一个网站叫做 USDT E 汇率 .com 这个网站。但是我现在在上面还没看到 X-Rex
0: 。呃。就是之前有跟 X Ray's 的人聊过，就是其实啊，他们这边有一个很好的搬砖的空间，就是他们因为他们的就是池子不会划价，所以你可以就是用美金或是用台币，因为呃 X Ray's 是可以用美金入金的，或是你可以用台币去买他们的 USDT， 然后把它搬砖到 S 或是 Max 去卖，把它卖掉，然后再出金回台币。就是听说是有。一些就是专门在做搬砖的人是会走这一条路线去赚那个价差
1: ，对。那就代表 X Race 其实已经上线了
2: 。对啊，对，但我不知道为什么在上面没有看到他。
0: 他可能就是这是一个秘密，<笑>现在我把秘密告诉大家
1: 没有可能比较行，因为其实台湾不止那三家交易所，只是广为人知的是那三家交易所對、啊，所以可能要等一下他们的信息、啊。对啊，行销预算出来
2: ，但我。我可以回去看一下了，但我是说我在我在 USDT 就是惠尔这边没有看到他们在那个 list 上面，所以我有点不知道该怎么
1: 去。应该是 USDT Where W H E R E 对、oh, okay.
2: USDT Where .com， 它就会显示最好汇率，就是美金换台币最好的汇率在哪里这样子。OK。所以这个部分的话，我们可以看一下，就是这个 X Ray 到底可不可以健康的成长起来？因为它还在 A 轮融资，那成长起来之后，是不是我们有第三间交易所，真的是有一个比较好的一个汇率可以来做守成本的动作？这样子。因为 X Ray 它其
0: 实 ，X Ray 它其实主要是做印度那边的那个事业。就是因为他们发现，就是印度那边还有一些什么其他的国家，他们取得美金的方式没有那么的简单，就是不会像我们，就是可以直接去银行就买到美金。所以有些企业他们就是在做大笔的跨国交易的时候，他们买不到美金，没有办法跟海外的企业去做一个就是购买的动作。所以他们就是也发展了这个事业，就是关于就是你可以用加密货币的美金去做购买。那他们其实只要就是牵线，就是说，呃，印度的公司用 X X rays 去买美金，然后对方的公司愿意走这个管道去收钱，对，所以 X rays 它其实呃有一个比较成功的事业在这边。那他们现在应该是想要在打就是交易所在台湾的部分，这样
2: 。好，我们就敬请期待 X rays 真的成为我们的。新的出入金的一个管道这样子，
0: 对 x p r a s s 它在 Black Train Week 它也有一个小摊，对，所以就是感觉是有一个企图性，想要去做这一块的
1: 。我最期待的还是所谓的就是 x p r a s s 所讲到的这个交易对的深度问题，因为其实台湾的交易所普遍都有这个，就是你对比说国际型的交易所，这个深度不足的问题
2: 。对，华价的部分如果真的没有的话，然后汇率又比传统金融好，那其实。就是还蛮吸引人的，我觉得你们已
0: 经可以去看看了，因为他们的人是蛮有自信，就是直接是这样说这样子，好像是九万美不华价
2: 。好，那总结刚才的操作的话，就是目前的话，虽然说我对币圈还是持续的看好它未来的走势，但我现在并没有找到任何的理由去把我的部位放到任何的交易所里面 ，even 是必安这个交易所。OK。所以这边的话，就提供给大家说，我们目前会有什么样的操作？也就是现在，因为基呃美国基本利息已经到了 4.5 五嘛，所以越来越多的台湾银行已经推出了呃美金的高利定存。OK， 那这边举几个呃比较平民阶级的话，我会推比如说像台新啊，然后 Rich 啊、兆丰这些的。那他们都会有比较好，比如说像四趴、四点五趴、五趴的这种高利定存的部分，大家可以去稍微看一下。那比较豪华一点的话，就可以大建议大家去，比如说像香港汇丰啊、香港花旗之类的，那他们就有一个，比如说五趴到五点七趴的一个就是美金定存。那我觉得，就连就是。传统金融的银行都可以开四趴到六趴这之间的利息给我了。那虽然说它不是活存，但是我实在想不出，我先要把这些钱放到交易所，然后每天担心受怕的理由。所以我会把我原本在币圈很大一部分的钱，全部都放到美金定存里面去。好，以上的话就是这两个月我的一些。所看到的趋势，以及我目前会做的一些操作，给大家参考一下
0: 。好的，那我们就感谢我们花雕鸡大佬在美国两个月的分享。那我们本周的节目就分享到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币 g IG。有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。Bye
0: bye